este, antes de graduarme. Entonces me lo censuraron, que era en el, en el chamizal, en la mera frontera. Pues ellos no querían que hablara uno de conflicto, querían que hablara de, de armonía entre las dos naciones. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 53. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para tu práctica desde 1998. Si aún no los estás siguiendo en Instagram, te lo recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose, trabajando en colaboración con artistas de la talla de Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay, como un nuevo color arcilla para tus grabados con tono rico y antiguo. Así que visita la tienda más cercana donde puedes encontrar los productos Speedball o lléguete a la página web www.speedballart.com para que ubiques los negocios autorizados y compres tu nuevo color favorito. En el programa de hoy estaré conversando con Francisco Delgado, pintor, educador y artista gráfico nacido en Ciudad Juárez, México. Francisco nos contará sobre sus inicios en el dibujo y la pintura, el tener su trabajo censurado, a su vez de su experiencia buscando entender su identidad como bordeño, en un lugar definido por la mezcla de las dos naciones fronterizas, los Estados Unidos y México. Hablaremos sobre su deseo de crear narrativas visuales plagadas de metáforas que relatan historias de su ciudad natal y su viaje personal como artista que lo llevarían a la prestigiosa Universidad de Yale y completar su maestría. Francisco volvería al paso para dedicarse a inspirar a las nuevas generaciones de artistas como instructor de arte y miembro del taller Horn Toad, para así celebrar una ciudad que muchas veces no es reconocida por su fuerte contribución a movimientos culturales en ciudades cosmopolitas. Así que, sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñeme al paso para una conversación con Francisco Delgado. Eh, pues mi nombre es uh, Francisco Delgado, este, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este, y ahorita pues vivo en, en El Paso, Texas. Um, el Paso, Texas, sí, soy artista pues, visual, pinto, este, dibujo, uh, grabado, un poquito, de, un poquito de todo. Bueno, cuéntanos, ¿y eh, cómo fue el crecer en, en Ciudad Juárez? Pues realmente como es, no sé si... Si conocen, pues es frontera, ¿verdad? prácticamente es Juárez y el paso está pegado, nos divide un río, este, pero pues ahí hay puentes donde cruza. Entonces, yo realmente pues crecí en los dos lados, este, nací allá, mi, mi mamá, este, y nos llegó a Juárez, de, este, de Parral, Chihuahua, eh, a los 18 años y empezó a trabajar acá en Estados Unidos, limpiando casas y todo eso. Este, entonces, siempre hemos estado de un lado y de otro. Tenemos casa allá y, este, y pues aquí en, en El Paso también. Entonces, pues fue una experiencia donde 
realmente pues es este binacional. No sé si es bicultural, porque pues la, la cultura este, trasciende de un lado a otro, como que, como que encajan de los lados. O sea, no, no hay transición realmente. O sea que se podría decir que existe una cultura única que se ha formado de la, de, de, de la combinación de las dos. Sí, claro, sí, claro. Este, por ejemplo, en el segundo barrio donde crecí, este, o sea, es el primer barrio cruzando a Estados Unidos. Uh, ahí se habla español, este, pues las tiendas de letrero. Entonces, a veces no hay ni necesidad que, que tengas que hablar inglés. Este, y uh -huh. al del otro lado, en Juárez, este, hay gente que habla inglés, este, que, que puede manejar las dos culturas. Este, bueno. Perfecto. Y... Y en cuestión de identidad, o sea, la gente se identifica como norteamericano, este, como, como, como estadounidense, como mexicano o simplemente como una persona de Juárez. ¿Cómo, cómo es esa, esa dinámica ahí con respecto a la identidad nacional? Y fíjate que, que yo pues he, he tenido a veces este, conflictos sobre las identidades, este, especialmente ya cuando empiezas en la universidad y, y empiezas a ver otro, otro tipo de gente. Este, que no nomás es en el barrio, entonces este, pues hay, hay una mezcla de cultura pues mexicana, chicana, este, norteamericana. Yo realmente me identifico como bordeño, que es una persona de la, de la frontera. Este, ese término lo, lo leí hace como unos 20 años este, en un artículo, no te puedo decir quién lo escribió de, o realmente qué era el artículo, pero cuando lo miré dije pues soy yo, ¿entiendes? Soy yo porque este, vivo en los dos lados, cruzo, este, yo a la escuela que en Estados Unidos y, y vivía en México, este, mi mamá trabajaba en Estados Unidos y así, entonces este, siempre hemos tenido pues, ese, ese privilegio, podríamos decir. Mucha gente lo ve como, como que es este, un, una cosa negativa, pero no, pues yo lo veo como privilegio porque tengo la riqueza de esas dos culturas, de, o, sea, de, o más bien de esa cultura que está unida. ¿Cómo, ¿Por qué crees tú que la gente lo ve como algo negativo? Pues porque, por ejemplo, como cuando, o sea, como cuando voy a viajo en México, a, ya sea que voy en primera a Oaxaca o Veracruz, este, o a la Ciudad de México, siempre es pues, el, el chicano, el chicano, aunque yo haya nacido en... en en, en Juárez, soy mexicano, este, tengo mi casa allá, todo, pero lo ven a uno como chicano, pues ya sea la forma en que se viste uno o algo, y acá en Estados Unidos, este, pues eres el, you know, el mexicano, nunca, nunca realmente te aceptan, pues me imagino que como, como otras culturas, ¿no? como otras identidades de, de otros países. Claro, y me imagino, sí, eso es bien interesante, ¿no? porque existe como que no encajas en ninguno y en el otro, sino que eres parte de algo totalmente distinto, ¿no? Sí. Y, en esa, y en esa lucha así por la identidad, este, ¿cuáles son algunas de las dificultades que tú crees que tú tienes, ¿no? Con respecto a esa relación que se puede crear con el lado mexicano y luego con el lado americano, o sea, esa parte de la aceptación. Sí, pues los conflictos, por ejemplo, como, o sea, no, no puedo yo realmente irme a, a, al nacionalismo. Por ejemplo, en Estados Unidos que celebran el 4 de julio, que hay este, desfiles y todo eso, como que no me identifico totalmente. Y lo mismo 
por ejemplo, en, en, en México, así como que, ah, pero tengo parte de, de, de otro tipo, pues sí, de, de otro tipo de, de, de en lo que crecí, todo, otras creencias, este, otras maneras de vivir. Entonces es el, el conflicto que, que veo del idioma, lo mismo. A veces se me, como le digo a mis estudiantes que estoy hablando inglés, y les digo, y se me, se me acabó el inglés, porque a veces mi mente está pensando pues en español, ¿no? Y lo mismo cuando estoy en México, que a veces que, ¿y cómo se dice esta palabra? Y este, porque pues wow. esto a, a, a decirla en inglés o, o estudié en, en la universidad en Estados Unidos. Entonces, este, por eso a veces es diferente. La manera. No, eso está bien interesante. Tenemos, tuvimos la oportunidad de conversar con Jesús de la Rosa este, y él nos estaba comentando una dinámica eh, muy parecida ¿no? a su experiencia este, en su niñez. Pero en el caso tuyo, creciendo en este, en este ambiente de, de biculturalidad ¿no? y, y una cuestión sumamente única que ocurre ahí, este, ¿vienes de una familia que está siempre adentrada hacia la parte de las artes o eres tú uno de esos casos que especiales, ¿no? que no, no existía ningún tipo de, de, de herencia en ese sentido, sino que simplemente surgió como algo que te, que te gustaba a ti. ¿Cómo fue esa dinámica con el arte? ¿Cómo llegó el arte a ti, a tu, a tu vida? Sí, pues yo pienso que siempre, siempre hay cosas en, en tu vida que, que forman tu cerebro para que sea creativo. Este, por ejemplo, mi, mi mamá fue costurera, entonces ella cosía vestidos folclóricos, ya sea de Jalisco, entonces siempre estuve rodeado de, de colores, de olanes, de, de, de listones, este, yo le ayudaba a mamá a descoser, a coser cosas, entonces este, también empecé a, a bailar a baile folclórico cuando era, cuando era niño, entonces yo pienso que de ahí comenzó, pues ya sea el, el, mi cerebro a, a captar cosas diferentes, a ser creativo, este, mi hermano, eh, pues creció en lo mismo, mi hermano también es artista, él, este, pero pues él, él, él sí lo considera un artista redondo porque él este, es actor, este, actúa, pinta, este, hace, trabaja en escenarios, él vive en, en, en Hollywood, entonces él pues tomó ese, eh, esa carrera también o, o ese, ese lado. Y pues a mí siempre me ha gustado pues este, bueno, hacer dibujitos y todo. Um, pero no, pues ya no fue hasta, hasta cuando después de la, de la preparatoria donde dije pues ¿qué, qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Este, yo no era muy, uh, muy dedicado al arte en los tiempos de la preparatoria, pues a mí me andaba, me gustaba jugar deporte y hacer, andar en las calles, tú sabes, de, de vago, este, pero sí, este, de, de hecho, pues ya cuando empecé en la universidad aquí en, en, este, en UTEP, en la Universidad de Texas en El Paso, ya fue cuando tuve que decir, pues, qué hago, qué sé hacer, y este, pues ya me di, iba a dedicarme al diseño gráfico, pero no me gustó. Este, lo de eso, la tecnología no se me daba. Entonces tomé unas clases de, de life drawing, este, dibujo, pues, dibujando el, el cuerpo humano. Entonces fue lo que realmente me, me, me agarró y dije, pues este, me, me sentí libre de, de una manera. Entonces ahí fue cuando comencé a, este, pues a irme ya bien a esa carrera, que es el, 
el, pues el Fine Arts, ¿no? Sí, no, y se te nota una, una gran este, capacidad para el dibujo, ¿no? Que tú tienes, te, te, tu habilidad del dibujo es impresionante. Y se puede ver, ¿no? Que es bastante eh, tradicional en el sentido de cómo tú construyes el cuerpo humano, ¿no? Pero también tiene como una especie de estilo así, un tanto como de ilustración y, de, y, de, y del cartoon, ¿no? De, del cómic. Sí. Y me gustaría preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Cuál fue tu influencia ahí en ese sentido, ¿no? Que, 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 que te ayudó a, a llevar a, a tu mano a desarrollar ese estilo. Sí, pues yo, yo pienso que pues es todo diferente como una, una combinación de un poco de todo. Este, claro, pues cuando estaba en la escuela estudiando la obra de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, de los, de los muralistas, este, que tienen ese tipo de estilo. Y un maestro me preguntó, o sea, me, o me dijo, dijo, o sea, ¿te gusta ese artista? Pero investiga qué artistas los influenciaron a ellos. Entonces ya, por ejemplo, como a Diego Rivera, pues ya vi que que tenía mucha influencia del, del, este, del arte precolombino, del arte azteca. Entonces, que tiene tipo de, de eso, podríamos decir, de un poquito más simple, ¿no? Una, una estis, uh, stylized, una estilización este, que, que, me, que me gustó, me captivó. Este, otro artista que, que yo miré mucho o que estudié mucho fue Luis Jiménez. No sé si lo, lo conoces. Este, pero los trazos que hacía, los colores, las combinaciones, este, fue algo que, pues sí, que, que me atrajo. Um, otros, pues los, este, como Otto Dix, uh, Max Beckman, o sea, artistas que, que trabajan la narrativa, este, podríamos pues, decir política o social, eso fue lo que realmente me, me atrajo y, y creo que todo eso me ha ayudado a formar pues el, est el estilo, podríamos decir, que, que, que manejo. Sí, se nota muchísimo la cuestión de la, de la estética, ¿no? de, de las figuras bastante sólidas uh -huh. sí, y, y robustas en el sentido de, de, visual ¿no? de lo que tú desarrollas, pero también, como tú bien mencionas, la parte narrativa. Todas tus piezas están contando una historia. Sí, sí. Que okay, es bien curioso, ¿no? Se encuentran todos estos diferentes elementos, arquetipos y sobre todo íconos, ¿no? Vienen y se juntan dentro de una comp composición dinámica que cuenta una historia. Sí, sí, uso muchas metáforas también. Este, últimamente, pues, los animales han, han entrado a, a, la, a mi obra y los uso, pues, metáforas de, de ya sea de, de un humano, de, o sea, de un sentimiento, de, de una persona. Este, pero realmente pues la narrativa es, es parte de nuestra cultura, nuestros abuelos nos cuentan una historia, este, entonces es, es, lo estoy usando pues más o menos igual, este, influencias, da, por ejemplo, como de, de primos que han estado en, en, en la cárcel, como ellos le llaman, cuando dibujan en pañuelos, le llaman viajes, porque ellos están encerrados en, en un cuarto y dibujan sus viajes, la imaginación fluye por todas partes, lo que, este, lo que sienten. Entonces todo eso me ha ayudado a, a, también pues a, a tratar de decir historia de lo que, lo que nos sucede en la frontera, este, pues también viniendo de, de, de caso humilde. Entonces este, cuenta uno por pues, lo que es la calle, las experiencias, entonces todo eso trato de plasmarlo en, en, en mi obra. 
Sí, ¿no? Y se, y se nota muchísimo. Bueno, sí, a mí me encanta por lo menos, yo soy fan de los gorilas, ¿no? Que eh, el de, lo, de los gorilas que tú has integrado dentro de tus piezas. Este, se, se ve también la figura de los lowriders, tú, de lo, lo, los carros ¿no? también, que, que forma parte de esa, de esa cultura tuya, ¿no? Que, que en estos días estaba viendo un documental sobre Los Ángeles. Y cómo se desarrolla esa estética que también eh, de los chicanos que se han, se han llevado hacia, hacia la parte del hip hop sí. también, ¿no? Y se ve toda esa influencia de, de este artista, el tatuaje, ta, eh, cartoon y todo eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo se mezcla ese estilo de, de, de las figuras religiosas de la Virgen de Guadalupe, los colores, ¿no? Con esa cuestión de la narrativa así un poco más callejera y del graffiti y de la estilización de, la, de, 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 de las letras ¿no? y de la caligrafía sí. y, y eso es muy bonito y me encantaría saber, o sea, tú cómo lo ves ves que existe una relación entre la, la cultura del LA que se ha desarrollado ahí de, de, de chicana y la, y la, y la cultura de, de, de bordeña como, ese, como, como bien te habías sí. mencionado pues, pues yo pienso que, que que yo creo que más, más antes, o, o, o la cultura de hacer el Paso Juárez, fronteriza, bordeña, yo pienso que ha tenido mucha influencia a, a lo que es este, el arte chicano en, en, este, en California, este, lo que ha tenido en, en San Antonio, porque realmente, por ejemplo, el Paso, este, lo podríamos considerar como el Ellis Island del, del, del suroeste, este, o, o, o es más antes que el que Ellis Island, este, porque viene gente del sur hacia México, de Sudamérica, se establecen en, en el paso, cruzan y se reparten a todas partes, a, a Los Ángeles, a Denver, este, a Dallas y, y a veces hasta más allá, Nueva York. Entonces yo pienso que la cultura que tenemos aquí ha influenciado esos, esos movimientos este, y, y pues han, han creado su otro tipo de, una, podríamos decir, otra cultura, subcultura, este, pero ahí es, ese es el, el, pues sí, la liga entre, entre las dos este, ciudades, Los Ángeles, El Paso. Este, por ejemplo, como, como el, el, el Pachuco, este, hay, hay muchas historias que dicen que es de... Que, que nace aquí en El Paso, porque El Paso pues le llaman este, El Chuco, no sé si, si sabía, le dicen El Chuco. Este, no, no sabía. Entonces, cuando estabas en Juárez, pues ¿a dónde vas? No, para El Chuco, y para El Chuco, para El Chuco. <risa> y ahí el, el, la influencia pues, del, del afroamericano, del shooter, este, el, el, el mexicano, el chicano lo, lo adopta, entonces ya lo hace también su otro lo apropia de, de esa, tipo, esa cultura de vestimento, de actitud, este, de estilo de vida. No, eh, a mí me encanta, me encanta eso, ¿no? Cómo surgen todas estas cosas. Y bueno, y hablando también con un, un compañero este, eh, mutuo que tenemos, Marco Sánchez, uh -huh. este, él nos estaba comentando sobre el paso, porque tú bien has dicho que ahorita que todas esas esa subculturas han tenido como un origen o han tenido una influencia de origen dentro del paso, pero se reconocen más dentro de las grandes ciudades que el paso. ¿Por qué crees tú que existe eso? Que, que la, la, la identidad estética de, del paso no se le ha dado o no se le ha atribuido tanta importancia como por lo menos en California o en, o en Nueva York. Pues eh, yo pienso que, por, que todo tiene que ver con la, con la economía. El Paso es una ciudad más, este, 
más chica, entonces, por ejemplo, este, los artistas que, que están aquí en El Paso y se van a ciudades más grandes, este, por ejemplo, como el trabajo de Work Álvarez, que está ahorita en Nueva York, o sea, explotan, se va a Nueva York y explota, o sea, porque lleva la cultura, pero hay más este... La, la economía aporta más al artista, entonces es cuando de, de veras uno no tiene que estar haciendo otro tipo de trabajo y se dedica al arte y, y, y ya es cuando de veras este, sale tu potencial real, ¿entiendes? Ya cuando tienes ese, ese, ese tipo de, pues de support, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo pienso que es... Sí, claro. Y este, pues sí, por ejemplo, como en el paso simplemente de lo de, de la, este, del tiempo no de la, del time zone de que, que, que tuvimos un poquito este de pues sí de, de que no sabíamos realmente que, que el paso tiene otro dif, diferente time zone que por ejemplo Austin o Dallas o San Antonio porque el o sea el Texas es grandísimo entonces de aquí a, a la ciudad más cerca es al, al al este, pues es, podríamos decir, San Antonio, que son como ocho horas aquí, o Austin, ocho horas. Y a lo, para el otro lado, al oeste, pues es Tucson o Phoenix, que también son ocho horas. Al, al norte, Albuquerque, Santa Fe, que son como cuatro horas. Entonces estamos tan alejados de, de las ciudades que, que por eso pienso que a veces al, al paso no se le reconoce tanto como, ¿no? como alguien que vive en, en Los Ángeles este, o San Antonio. No, eso tiene mucho sentido, sí, como tú bien dices, ¿no? Que tuvimos ese, esa dificultad ahí para darnos eh, entender la, la hora que, que tenía, ¿no? Porque Texas como eh, es bastante grande y, y yo, lo personal, no sé, me estaba guiando por el, el horario general de Texas. Sí. Pero, ¿no? Chévere, ¿no? Y bueno, pero eso, eso, está, eso es bien interesante, ¿no? Ver cómo dentro de eh, una ciudad tan pequeña, ¿no? Que tiene tanta, tanta eh, esencia. Y es constantemente eh, eh, cambiante, ¿no? Ha influido a las grandes ciudades, ¿no? Y poco a poco se le, se le ha ido atribuyendo esa, ese reconocimiento por medio del trabajo que ustedes han hecho, ¿no? De Marco Sánchez, de Horn Toad y, por supuesto, el tuyo. Pero antes de que vayamos para allá, porque allá esas son algunas de las preguntas que te tengo para el futuro, me gustaría que nos contaras. Entonces, fuiste y tuviste tu licenciatura en arte. Cuando por fin dijiste, mira, ¿sabes qué? Voy a, le voy a echar un poquito más cuestión a eh, pichón a esto te fuiste a la licenciatura, luego decides ir a la universidad y fuiste a una universidad bastante prestigiosa. Cuéntanos, cuéntanos sobre esa transición. Sí. ¿Cómo llega este Francisco Delgado de, del borde, de, 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 así, el bordeño, a esa, esa universidad tan prestigiosa que nos puedes contar? Sí, pues, este, por ejemplo, como aquí en, en YouTube, este, el trabajo que estaba haciendo pues era narrativa fronteriza. Este, hablaba sobre problemas de inmigración, problemas este, de discriminación, racismo, todo eso. Entonces, yo antes de, de graduarme de, de UTEP, este, estaba planeada, estaban planeadas varias este, exposiciones. Yo, yo exponía este, cuando, era, pues cuando era estudiante, que muchos de los estudiantes no lo hacen. Entonces empecé, o no, no lo hacen tanto, podríamos decir, este, o profesionalmente. Eh, entonces me empezaron a, a, a reconocer pues, el trabajo, les empezó, a, les empezó a gustar a la comunidad. Entonces 
tenía planeado un solo show antes de que me, antes de que me fuera, este, antes de graduarme. Entonces me lo censuraron, que era en el, en el chamizal, en la mera frontera, este, porque decían que, que era, pues ellos no querían que hablara uno de conflicto, querían que hablara de, de armonía entre las dos naciones y todo. Entonces, una de las imágenes que, que ayudó a censurar era este, el, el Blue Demon o un luchador este, luchando contra la Estatua de la Libertad. Entonces, para mí eso pues, era simbólico de la lucha del inmigrante aquí en Estados Unidos. Entonces, fue censurada este, la exposición y salió en el periódico, empezaron a, a pues, hablarme de entrevistas y todo eso. Entonces, uh, un, una galería local que, que era pues, más, podríamos decir, más izquierdista, adoptó la, la exposición. Este, se llamaba The Bridge Gallery for Contemporary Art. Entonces fue cuando empezó ya realmente el, lo que es pues el trabajo que hago en comunidad, empezó a surgir. Uh, yo pienso que esa fue una de las causas donde este, la Universidad de Yale uh, decidió pues, aceptarme por el trabajo que había, que había hecho. Este, como ellos dicen, o como maestros me, me decían, a veces no escogemos el mejor artista, pero escogemos los artistas que, que de veras van a tener impacto en sus comunidades vienen a estudiar y regresan a sus comunidades y, y tienen un impacto. Entonces, este, ese, ese es parte de la, así de, de la, podríamos decir, teoría de, de Yale, de Yale School of Art. Y así fue como, como llegué también en, en, cuando era junior en la escuela, o sea, todo eso, este, tuve una oportunidad de, de estudiar un verano allá. Yale tiene un, un programa de verano y este, son creo que son 25 estudiantes de todos Estados, de todo Estados Unidos y a mí me aceptaron este, para, para ir ese verano a estudiar allá. Este, entonces, cuando empecé a conocer a los profesores, ellos miraban que, que yo, no iba, yo no iba a jugar. Entonces, yo iba a lo que iba, iba a pintar y, y yo, pues, yo mantenía en el, en el, en el estudio. Yo, o sea, yo era de esos que me levantaba y ir a pintar y, y ya me dormía hasta noche, era el último que salía del estudio. Este, no, no era eso de que, ah, pues voy a ir a, a, a la barra de aquí que está enseguida y ahí me estoy horas y horas, ¿no? Yo, yo ahí en mi, en mi mundo, ¿no? Entonces ellos vieron la de ti, claro. el trabajo que tenía y, y este, pues que sí era apasionado. Entonces yo pienso que todo eso también me ayudó a, a que me aceptaran a, la, pues sí, a, a estudiar mi maestría ya. ¿Y qué, qué crees tú que cambió en, en ti eh, luego de esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú dentro de Yale que tú dices que, que, que influyó, influyó dentro del el, el camino que decidiste tomar hasta ahora? Pues yo, yo pienso que lo que, o sea, lo, lo formal, la, mi técnica, mi idea sobre color, este, cambió mucho, porque pues Yale es una escuela donde tiene historia de, de Joseph Albers, que, que estuvo ahí, este, Richard Lytle, que, que eran pues, coloristas, podríamos decir. Este, entonces, la manera en que, en que uso el color me influenció mucho. Este, más bien yo lo que, lo que quería es que me dieran, que me dieran este, pointers de, de cómo pintar, cómo dibujar cómo hacer mi trabajo, porque realmente ellos no sabían de dónde venía, o sea, no, no sabían de mi cultura. Entonces, 
para mí hubiera sido fácil irme a, a California, donde me identificaran más como este tipo, pero yo quería ir a algo diferente. Tienes que me dieran una perspectiva de, de crítica muy diferente a la que ya me habían me han dado acá en, en, pues en, el, en el Paso, en el suroeste de Estados Unidos. Claro, que eso, eso es bien interesante lo que tú dices, ¿no? Porque es muy fácil estar en la, en la zona de confort, ir a un sitio donde tu trabajo puede ser reconocido fácilmente y de, tal vez conozcas hasta profesores que están trabajando dentro de la misma área, dentro de la misma subject matter o el, eh, de la misma historia uh -huh. y, uh, y pues eh, la transición se hace un poco más fácil las críticas tal vez no sean un tanto de, de técnica sino de contenido eh, o de cuestiones culturales pero en este caso tú te fuiste al, al otro extremo y te enfocaste más hacia la parte técnica sí, ¿no? a la... porque tú traías toda la historia ya sí fíjate irónicamente este allá fue donde donde realmente empecé a, a este pues a, a encontrar mi identidad este, no iba a eso, pero a eso, o sea, ya la encontré porque pues estaba este, lejos de donde vivía. Este, encontré unos, o, coincidí con, con, este, con Malaquías Montoya, no sé si lo conoce, este artista chicano de, de California. La familia Montoya es, este, pues es grande allá en, en California. Este, Malaquías, pues un muralista del... De, 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 este, del como sea, movimiento chicano, este, y, y su hijo estaba estudiando ahí, o iba a empezar a estudiar ahí, entonces coincidimos y don, fue donde empezó la plática de, este, del chicanismo y, y este, Malaquías, pues nos empezó, nos, nos, este, bueno, a mí me enseñó sobre murales, sobre el muralismo, sobre hasta qué material usar, entonces fue cuando yo dije, pues esto, o sea, estoy lejos, pero pues esto me ayuda, esto me, es lo mío, ¿me entiendes? Es lo mío. Eh, y este fue, pues como te digo, yo rechazaba antes, no, pues yo soy fronterizo, yo soy mexicano, pero ya cuando fui ya, pues también soy chicano, también es, es parte de lo que, de mi experiencia en Estados Unidos. Entonces fue cuando fui, ya empecé a formar mi, mi identidad, este, o a donde, no a formarla, pero a donde identificar mi, mi identidad realmente. No, eso, eso es bien importante, ¿no? Porque creo que nos pasa mucho a nosotros que somos inmigrantes, ¿no? Que no hemos ido hacia otro sitio. Este, ahí es donde realmente nos ponemos a, a entender lo que realmente significa para nosotros nuestro, nuestra herencia, ¿no? Cuando no la tenemos alrededor. Entonces empezamos a identificar estas cosas que, que nos traen la nostalgia, ¿verdad? Las historias y, y tratamos de, de valorarla un poco más. Sí. Y es ahí en donde realmente encontramos ¿no? lo que, lo, la esencia de lo que somos. Sí. Y eso es lindo. Y por, por eso es que siempre es bueno este, eh, invitar a la gente que, a que salga, ¿no? a que viaje. Sí, sí, claro. y, y se dé cuenta de las otras cosas. Porque muchas veces afuera de donde vivimos encontramos a nosotros mismos. Sí, claro. Entonces, bueno, Francisco, entonces te tiraste ese viaje, te fuiste ya a Yale y después eh, volviste. Pero hasta ahorita me has comentado del dibujo y de la pintura, más que todo, y el muralismo. ¿Dónde entra el grabado dentro de tu trayectoria? Pues el grabado también lo estudié, lo estudié aquí en, en UTEP. Este, mi profesor era Kim Bauer, que todavía es profesor aquí. Entonces, eh, pues la carrera tienes que tener un, un major y un minor. Entonces yo es, uh, escogí pintura como mi major y mi minor. Este, pues como era muy 
similar el dibujo a la pintura, yo lo miraba muy parecido, dije, pues voy a estudiar algo diferente. Este, entonces fue cuando me metí a, a clases de, pues de, de grabado y fue cuando, este, cuando de veras fue, pues sí, me, me, me gustó la litografía como era muy parecida al dibujo, más directa al dibujo, fue lo que me, me atrajo y, y pues también viendo los grabados de Luis Jiménez en litografías, pues dije, esto es lo que me gusta y este fue lo que, en lo que me especialicé. Uh, en undergraduate eh, también tuve una oportunidad de trabajar con Mike Sims de Lawrence Lithography este, él estaba en Salem Park Nuevo México cuando, pues, cuando estaba yo de estudiante y era o, o es todavía este, un master printer este, que le grababa pues, a Luis Jiménez a, a este, Mike Bubash este, a, a diferentes, diferentes artistas es, entonces lo miré que, pues como grababa profesionalmente, el taller, como, o sea, el setup que tenía, todas las piedras de, este, de, pues de litografía, todo el sistema. Entonces tuve, hice un internado con él. Este, mi, una de mis clases de, de grabado me, me dio permiso el profesor de, de ir a trabajar ahí con, con Mike Sims y me daba crédito para, para esa clase. Entonces y dije, pues esto todavía es, es, es más, más que, que, pues sí, que algo, algo simple. Este, pues otra de las grandes influencias fue este Manuel Guerra. Ah, cuando yo era, ¿qué sería? Como en mi segundo año o tercer año de, de ahí en UTEP, este, me presentaron con, con Manuel Guerra. Él trabajaba en, en la carpintería, este daba clases pues, de dibujo, pero este, me dijeron, no, pues tienes muchas cosas en común, este, porque Manuel pues había crecido pues en, en, en como dicen, en, en caso humilde, este, se había ido a, a Albany, hasta Nueva York a estudiar, salió fuera de aquí, regresó al paso, entonces yo empecé a platicar con Manny, empezó, me empezó a ayudar y este, pues de ahí surgió una, una amistad que hasta, pues hasta ahorita, ¿no? Este, hemos, hemos estado muy unidos, hemos colaborado, he tenido la oportunidad de colaborar con él este, en trabajos no nomás de, de grabado, pero en pintura, en dibujo. Este, y luego pues ahí también fue cuando conocí a, a Raúl Monares. Este, Raúl y Manuel eran amigos desde la primaria, creo. Este, entonces fue cuando ya empecé a conocer y me metí más al círculo de, pues, de grabadores, ¿no? Ese es el, el taller que ustedes llevan, ¿no? Horn Toad. Horn Toad, sí. Sí, Marco nos estaba comentando un poco más sobre eso, sobre, sobre ese taller. Y bueno, también viendo en, su, en sus redes sociales, ¿no? Los artistas que ustedes han tenido la oportunidad de tener ahí para, para ayudarlos a, a editar, ¿no? Y, y publicaciones. Sí, sí, pues Manny ya, ya lo consideramos como el embajador del grabado aquí en, en El Paso. Este, porque no nada más ha ayudado a, a, pues a nosotros, pero ahí vienen generaciones nuevas que salen de la universidad y no saben dónde, este, dónde hacer grabado, dónde practicarlo, y, y Manny pues, nos, nos ayuda, este, nos acomoda en el taller para que trabajen y todo. Y es lo que se ha dedicado pues, estos últimos uh, dos años, más que, o sea, aparte de su trabajo, es lo que, a lo que se ha dedicado. Sí, bueno, y aparte de tú de ser este embajador ahí, bueno, trabajar con el embajador de grabado, como es Manny Guerra, este, tú también das clases. 
en la universidad? Doy clases en, en este, una early college high school, este, en este, el community college. Yo estuve muchos años en UTEP, eh, trabajé como por ocho años dando clases ahí, pero no, no me conectaba con, con, pues con la comunidad, no veía el progreso, entonces tuve que salir a, a, a buscar otras oportunidades en otras partes. Y hasta ahorita llevo, llevo ocho años trabajando en, en la Early College High School y este, más o menos unos cuatro dando clases de, ahí en el Community College de dibujo. No, bueno, sí, son muy afortunados los, los jóvenes que trabajan contigo, que tienen la oportunidad de estudiar contigo, sobre todo aprender el dibujo, ¿no? Sí. Eh, que, que están... Tan bueno, tu técnica es excelente, ¿verdad que sí? Pero bueno, en, ese, en todas estas cosas, ¿no? Porque estuviste en la universidad, en Yale, este, también has sido publicado por Flatbed, eh, has tenido exhibiciones en, a, a nivel nacional, y bueno, y también vi tu trabajo en lo que sería eh, Hecho a Mano, en Santa Fe. O sea, yo he visto tu trabajo en un montón de sitios. ¿Cómo Francisco Delgado define lo que es el éxito? para ti en cuestiones de, del arte? Ah, pues no, realmente el éxito para mí es, este, es hacer lo que me gusta sin tener alguien que me, que me dicte qué que hago. Este, para mí es celebrar lo que es mi comunidad en el trabajo este, y también a veces, ¿por qué no decirlos por la problemática que hay en nuestra sociedad? Este, para mí dando esa narrativa, diciendo, o sea, diciendo la historia de nuestra gente, para mí ese es el, es el éxito. Este, aparte, pues no, no tanto lo que es el la, no sé, monetario, ¿no? Este, para mí influenciar este, nuevas generaciones es el éxito. Este, saber que mi hija también va a dedicarse a lo mismo, para mí es, el, es eso el éxito, ¿no? que continúe pues, este, este trabajo. Sí, es como una, la dinastía de los delgados, entonces. <risa> sí. Continúa. No, pero, no, excelente. Y, y en este caso, ¿qué crees tú que le hace falta al arte tejano, al arte de bordeño, eh, para que sea reconocido por lo que es? ¿Qué crees tú que sería un mensaje para las nuevas generaciones? Pues, yo, coleccionistas? yo pienso que, que van, van el, en el, al paso, al... al al camino correcto, podríamos decir. Este, cuando yo era estudiante no había tanto artista, no, o sea, no se veía en la ciudad. Este, la gente no apreciaba tanto el arte, no compraba, no consumía. Y ahora pienso que, que la ciudad del Paso está, está aceptando más, nos está aceptando más a los artistas y están viendo, están viendo la importancia que tiene, que tiene el arte en este, nuestra comunidad. Y, y aparte, pues ya, ya empezamos a salir a otras partes, ¿me entiendes? O sea, yo, si, si tengo una exposición en, en San Antonio o en, en Santa Fe, entonces ya esto está estar exponiendo a la otra gente de, de este, pues sí, de, de nuestro, lo que tenemos aquí en El Paso. Por ejemplo, como Marco es otro que, que ha salido, ¿me entiendes? Ha salido a, a poner el nombre pues en alto a, del Paso, de la, de la frontera. Este, los uh, vínculos que, que hemos hecho con, con talleres en México este, eh, eso pues es muy importante también para que digan ah pues esta ciudad acá aunque está lejos de todo pero ahí salen 
salen artistas fregones y, y este, están haciendo buen trabajo, ¿no? Este, que es lo que, que quiero que, pues sí, que vea la gente de, de otras partes. Artistas fregones, me gusta eso. Sí, no, porque eso también es una cuestión que ustedes hacen mucho, ¿no? Con Horto, ustedes van hacia, hacia México y, y, y hacen colaboraciones con diferentes estudios. Sí, sí, hemos tenido la oportunidad de hacer eso. Este, creo que una de las personas que nos ha empujado este, es este Carl Wittick, eh, que él, él pues, se vivía en Tucson, ahorita vive en Albuquerque, pero él siempre nos empujaba. Se están haciendo buen trabajo, sálganle, sálganle, empújenle. Nos dice, o sea, cruzas el puente, está Ciudad Juárez y tienes ruta directa a la Ciudad de México, a, a Veracruz, este, a Oaxaca, a Guadalajara, este, a Páscuaro. Entonces todo eso es lo que, que pues para, o sea, para mí me he despertado como, pues es cierto, es cierto, ¿por qué no este, hacerlo? Y, este, y pues la gente donde hemos ido, este, ya sea Manny, este, Marco, yo, Raúl, hemos ha visto a la gente que, pues, que le chambeamos, ¿no? que, le, que trabajamos, que no nomás vamos a, a, a turistear, ¿no? no nomás vamos a, a tomar este, margaritas allá. Y, y, uh, o mezcalse, a pestear nomás. ¿eh? Sí, sí. Pues yo pienso que... Bueno, que... Okay. Aunque también echase su traguito mientras se trabaja, no está mal, ¿no? Sí, no, claro, claro. Mientras trabajas, ese es el, el punto. <ríe> el punto correcto. Exacto. No, bueno, eh, bueno, Francisco, no, la verdad que eh, esto ha sido muy agradable. Me gustaría que com nos comentaras eh, también sobre tus posibles eh, proyectos, los, 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 los proyectos que tienes hacia el futuro. ¿Qué estás trabajando ahorita? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué estás cocinando este, para, para, para el resto del año? Sí, pues ahorita, este, y me hubiera gustado que estuvieran, que vieran mi taller, pero pues tengo varias, este, varios cuadros, de pinturas que, que he comenzado. Eh, he vuelto al, a trabajar en óleo, este, eh, pues estoy experimentando mucho con el aerosol, con acrílico. Y este, pues hay posibles proyectos de, de murales, este, que es lo que, que realmente quiero empujar. Ahorita que todavía a mis 47 años todavía tengo energía para, para subirme al andamio, para, para, pues sí, para estar ahí en el sol, en, en todo. Ya, pues ya dejar, ya cuando esté más grande, pues ya no, ya que no pueda, pues ya dejar de perdido eso, eso plasmado en, este, en las paredes. Este, pues hay proyectos también de grabado, este, hay, hay varios este, intercambios que, donde voy a participar. Sí, porque esa, esa es la otra cuestión que ustedes también hacen, ¿no? Ustedes hacen un montón de intercambios. Sí, sí, pues el intercambio es, es importante, eh, no, no, no nada más para ver este, lo que está haciendo, están haciendo otros talleres, las otras técnicas, pero también pues este, las amistades que, que, que se intercambian. Este, las ideas que se intercambian y más bien este, pues encontrar uh, cosas en común ¿no? entre, entre diferentes ciudades que la gente de Oaxaca diga sí, pues ellos son chicanos o, pero también pues tenemos las mismas raíces o sea, nomás nos divide una, este, un río básicamente no, Qué lindo eso, ¿no? encontrar por medio del arte eh, en la, la, lo que es lo 
los puntos en común que tenemos ¿no? con, con muchísimas personas y muchas veces la parte política es interesante ahí cómo, cómo trata de dividir todo entre blanco y negro, ¿no? como todo es eh, 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 como encapsulado dentro de, de palabras mínimas en vez de ver que existe un, un abanico de opciones. ¿Verdad? De donde la gente viene, ¿no? Y ustedes se han encargado muy bien en crear y, eh, esa estética, ¿no? Que, que resalta esa historia de, de lo que ustedes son, ¿no? Como bordeños. Y, ¿no? y bueno, y, y eso, y también los intercambios que ustedes han hecho, me acuerdo uno que vi en, en, en Portland, este, creo que fuera el de ambos lados, y también creo que el Golden Triangle. Sí, el... el... El Desert Triangle fue uno de los primeros que era lo mismo se hizo porque, eh, por ejemplo, Albuquerque, Tucson y El Paso no son vistos como grandes mecas del arte. Entonces, que fue el que organizó el, el de este donde uh, invitó a artistas de esas tres ciudades, que es el Triángulo, este, a, a hacer esta carpeta. Um, otras carpetas de ahí pues por ejemplo eh, con gráfica libre eh, con el taller en Oaxaca gráfica libre que se sea este pues sí el de ambos lados ellos se, se encargaron de artistas este de, pues del de lado de México nosotros de artistas de Estados Unidos y este fue como como se organizó pero Manuel pues es el que el que mueve como te digo el embajador es el que mueve este muchas de las partes que conoce este, conoce a muchas personas entonces esas, esos vínculos pues han ayudado a, a, que, a que se forme algo, algo bueno, algo fregono eh, cuéntanos, a, 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 cuéntanos a todos los que, lo que estamos oyéndote ahorita ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Eh, pues mi trabajo eh, pues en, en redes sociales pueden encontrarlo a mi link de Instagram es Francisco Delgado, minúscula todo, 792. Francisco Delgado 792. Y simplemente si haces Google Francisco Delgado artista, salen a veces proyectos, salen libros, cosas que donde, pues sí, donde sale mi trabajo. No, excelente, bueno, y seguiremos viendo ahí este, a la espera ¿no? de tu trabajo en murales, sí, sí. que bueno, que será fascinante ¿no? ver tu trabajo con esa calidad de, de, del uso de la, de, la, de la perspectiva que tú tienes, del valor y de la línea dinámica, verlo en una escala inmensa ¿no? con todo el color, sí. este, sería genial, entonces estaremos al, al pendiente de eso. Sí, no, no, espero que ya mi, mi trabajo como pues como artista maduro les, les guste y, y que, que influencie otras, otras generaciones, ¿no? Como me han influenciado a mí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Renaldo, por la luz. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.